0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊不久之前闹得沸沸扬扬的一件事情，就是拼多多团购特斯拉的 Model 三，然后一位准车主在提车的过程中呢，遭到了特斯拉的拒绝交付，以及后续一系列的事情。那这件事情呢，过去这段时间在网络上确实非常的火，我相信很多听友应该已经了解到了这件事情，也许是一部分，也许是全貌。那说实在话呢，这个热点我抓的并不算快。本来上个礼拜我就想出一期节目来跟大家聊这件事情，但是呢，确实工作有点忙，所以呢没有抽出时间。最后还是在周末来录制这期节目。那大家听到这期节目呢是周一，第一时间错过了这个热点之后还要不要聊呢？其实我也是稍微纠结了一下，但是呢我还是决定要说一说这件事情。为什么呢？因为这件事情本身就是一个你特别想要跟朋友去分享的这么一件事情，特别有意思的一件事情，有很多值得去展开来聊的点。那虽然说错过了第一时间，但是呢，咱们的很多听友都是陪伴丁丁很多年的老听友，所以呢，我就是想跟你们这些朋友一起来聊一聊这件事情，就当时聊一个八卦也行，或者说呢，跟大家分享一下我在这件事情背后看到的一些问题，就像我在标题里面写的。被拼多多碰瓷的品牌非常多，为什么特斯拉偏偏是特斯拉会那么刚？感觉上就像是顶上了那种感觉。所以呢，今天这期节目呢，跟大家好好来分享一下我的一些看法和观察。那一开始呢，我觉得还是花两三分钟、三四分钟，简单的再回顾一下这件事情的经过。虽然很多听友应该已经了解了这件事情，但是呢，可能也有一部分听友了解的不是特别的完整。所以呢，我们简单的回顾一下，事情大概是这样的。七月份的时候呢，在拼多多的 A P P 上就出现了 Model 三标准续航后驱升级版的一个团购活动。那团购价呢是二十五万一千八，比补贴以后的 Model 三标准续航后驱版这个车型呢还要再便宜两万块钱，相当于是平台补贴了两万块钱，大概就这么一个概念。号称呢是一个万人团，但实际上呢只提供五个名额。就是一个万人团，有五个用户可以享受两万块钱的补贴去购买特斯拉的 Model 3， 大概是这么一个活动。那这种活动大家应该也已经是司空见惯了。然后到了七月二十号的时候呢，就有网友咨询拼多多的汽车商家叫易买车，就这个活动呢虽然是在拼多多的平台上来做的，但是实际来承担或者来执行这个活动呢是拼多多上面的一个商家，这个商家呢叫易买车，易呢就是便宜的易。易买车，七月二十号的时候呢，有网友就咨询这个易买车的客服，然后这个客服表示呢，特斯拉只是授权我们出售这款车，这款车是全新车，不是二手车，这个是他的原话。同时呢，他表示自己的门店里有特斯拉的车。那这一段对话是有微信截图的，我相信大家在很多网络上的一些文章里面都看到过这个截图。我再重复一遍，因为这句话的信息其实是挺重要的。客服是怎么说的呢？特斯拉只是授权我们出售这款车，这款车是全新车，不是二手车。授权这个词很重要。那后来呢？我们知道特斯拉没有授权。7月21号，特斯拉就回应了。特斯拉说呢，没有和以买车或者拼多多合作，没有授权买车，同时呢，保留追究权利。最后呢，表示说，如果消费者因为上述团购活动产生任何损失，特斯拉不承担责任。这个是七月二十一号，同一天呢，拼多多的知情人士通过某媒体回应说，这个活动是真的，车子是真的，补贴也是真的啊，车子是新的，补贴也是真的，大概就这么一个意思。然后到了七月二十六号，武汉的一个消费者在拼多多上就秒杀成功了这个特斯拉，然后他在全款下单之前，他知道这个一买车呢并没有库存的特斯拉。所以随后呢，就在特斯拉的官网下单， 7月26号，然后到8月14号，车主提车之前呢，向特斯拉的销售提到了这个货款是由拼多多来支付的，随后就遭到了特斯拉的拒绝交付。特斯拉给出的理由是什么呢？原话我给大家念一下：我司怀疑此订单为拼多多或其他商家以您的名义下单。我司此前公告已经声明拼多多的该团购活动未经授权。您应当向付款购车的商家要求交付车辆或者退款。翻译一下什么意思呢？其实大家也能听懂了，就是说我们没有跟拼多多或者拼多多的商家来合作这个活动，而且呢，我们之前已经声明过了。那么我们怀疑呢是别人以你的名义来下单，所以呢我们不会交付车辆，大概就这么一个意思。同一天，八月十四号，拼多多表示支持消费者向特斯拉维权。八月十七号，特斯拉回应支持消费者向活动主办方维权，这个就很有意思啊！就大家都不自己出手，都是哎支持这个消费者向对方去维权，这个态度大家可以细细的品一下。然后特斯拉同时表示呢，如果消费者愿意通过特斯拉正规途径重新下单，特斯拉将对消费者因此产生的时间和精力损失提供相应弥补。这个细节非常值得关注，什么意思呢？就是说，如果说这个武汉的之前被拒绝交付车辆的准车主，他愿意通过特斯拉的官网重新下单，特斯拉可以给予补偿。表面上的说法是，特斯拉将对消费者因此产生的时间和精力损失提供相应弥补。那实际上，我们看到媒体的报道，这个补偿是多少钱呢？就是两万块钱。就是说，如果你到我的官网重新下单，特斯拉给你补贴两万块钱。这么一个细节，当然，其他还有非常多的细节啊，比如说，在这个过程中呢，我刚刚说的是一个武汉的消费者被拒绝，上海的一位团购的消费者呢顺利提车，这个也被报道出来了。当然，据说是因为他没有暴露自己的身份，当然，特斯拉如果要严格核查，应该是能发现这个问题。但是呢，这个大家也能理解，对吧？因为每天交付的车辆很多。反正他没有主动暴露身份，所以呢，最终就顺利提车了。这是两个消费者受到的不同的待遇，当然了，背后也有一些不同的原因。然后呢，又有一些传言说武汉消费者后来提车了，但这个说法呢，后来又被辟谣了。当然了，我觉得这件事情里面，就是我刚才提到有一个很有意思的点，也是一个疑点，就是特斯拉的弥补方案被消费者拒绝，这个就非常奇怪<笑>，不太合常理，因为特斯拉给出的方案就是。那个单子取消，我不会支付的。但是呢，你可以在我的官网重新下单，我同样给你两万块钱的补贴。但这个消费者居然拒绝了，这个反正是你自己感觉一下，好像挺奇怪的。如果消费者就是为了省两万块钱买一辆特斯拉，那重新下单好像也没什么问题，对吧？但是被拒绝了，那事情呢大概就是这么一个情况。更多的细节呢我们就不去追究了，因为这期节目的关键我不是给大家去聊这件事情，或者说。我们分析这件事情里面的各种细节，各方的责任是怎么样的，或者说从法律上来说怎么样去界定，其实这个不是我所长。大家看到这件事情发生以后呢，有非常多的评论，包括法律界人士也有很多的评论，也有一些不同的观点。所以呢，这个问题咱们就不聊，因为这不是我所长的。不过呢，其实你看这件事情，我觉得特斯拉的责任怎么样呢？其实我不太能够给出一个定论，因为从法律上来说，我刚才说我没有办法去界定。但是拼多多显然是存在一些欺骗行为，我觉得这个明眼人都能看出来。比如说万人团只有五个名额，这个就算不是欺骗，至少也是一个打擦边球，对吧？比如说已买车的客服是有非常明显的一个欺骗行为的，因为微信截图显示，他当时跟消费者说的就是我们是得到了特斯拉的授权来卖这个车。那显然他没有得到授权，对吧？所以这个是有欺骗行为的。再有呢，拼多多这个平台在特斯拉发布声明之后，那个时候七月二十一号的时候，其实团购活动还没有开始。特斯拉发了这么一个声明，显然这个团购活动是有风险的。而作为拼多多的平台方，他不但没有去因为有风险去控制这个风险或者管理这个风险，反而，对吧？就是可能以一种非正式的方式。来发生，说这个活动是真的，补贴也是真的，车子是新的，来给这个活动背书。那我觉得，作为平台方来说，其实是非常不负责任的。当然，我们下面就会告诉你他为什么会怎么来做。事情本身不多说，我们重点就来分析一件事情，就是说从商业逻辑，从汽车圈的商业逻辑来分析特斯拉为什么这么刚。简单来说呢，我觉得两个原因：第一个原因呢，品牌；第二个原因呢，直销。那这两个原因呢，一个一个来给大家分析。首先，品牌是什么？我们在节目里面聊过很多次，聊过豪华品牌，聊聊过品牌的价值，聊过很多次。那品牌的本质呢，其实就是消费者的认知，也就是说，在消费者的头脑里面，你这么一个品牌，它占据一个什么样的地位？它在整个的品牌体系里面占据一个什么样的地位？那因此呢，特斯拉其实是不愿意和拼多多联系在一起的，因为拼多多现在在消费者心目中的一个认知，就是一个买便宜货的地方，或者说呢性价比比较高的一个地方。那可能早年还有很多假货，现在呢这个印象稍微好转一点点，但同样是一个买便宜货的地方，便宜这个是拼多多的一个在消费者认知中的一个核心关键词，而特斯拉它是高端的。所以呢，他显然是不愿意跟拼多多搅和在一起。这个是从品牌的角度来说。其实随便给大家举个例子啊，就是我自己的一个例子。很多年前，我们知道有一种购物方式还是比较流行的，是什么呢？就是电视购物。当然，我不知道有多少用户会通过电视购物来购买，但至少有一段时间，你去看电视的时候，转电视台的时候，你到个晚上可能11点、12点这个时间段，非常多的电视频道都是电视购物。但是电视购物上的这些产品呢，就是一些比较便宜、性价比特别高的一些产品。突然有一天呢，我看到双立人开始在电视购物上卖，就那一个瞬间，我一下子就觉得哇，原来是一个很高端的品牌，现在怎么上电视购物了？所以我同时就产生两个印象：第一个呢，哇，这个电视购物还是挺合算的价格；第二个呢，好像突然之间这个品牌在我的心智中，在我的心目中的这么一个。地位，它的品牌高度瞬间就下滑了那么一小段。那第二次看到再下滑一小段，第三次看到再下滑一小段，所以这个品牌在我心中就不再是一个高端品牌了。我不知道有多少朋友会有这么一种同样的感受。所以呢，其实今天的拼多多跟当年的电视购物是有非常多的相似之处的。当然，我不是说我的这个感受就一定代表所有人的感受，这个不一定。但是呢，我相信能够代表一部分用户的一些感受。所以我们看到，其实。在特斯拉之前，拼多多也碰瓷了很多高端品牌，比如说苹果啊、戴森啊，这个咱们在网络上都看到过相关的报道。那这些品牌呢被碰瓷以后呢，也发表过一些声明，未授权拼多多销售的声明。但是呢，这些声明大多都是一纸空文。那这件事情呢，大概能够看出几个点啊。第一，其实很多高端品牌都是在品牌层面上会去抵制拼多多的。为什么呢？其实原因就是因为。拼多多会拉低它的品牌的调性。那为什么这些声明最后都变成了一纸空文呢？有两方面原因。一个原因呢，因为这些品牌它本身不是一个直销的体系，它是一个通过经销商网络来销售的体系。那拼多多有大把大把的渠道能够拿到他的货，他能够拿到真的全新的 iPhone 没问题，我再能拿到我就能卖。那这个苹果官方其实控制力就没有那么强。这是第一个原因，那第二呢？拼多多这个渠道确实能够走货，所以从这个角度来说呢，有些品牌其实也是睁一只眼闭一只眼，发一个声明的目的是什么呢？为了避免官方和拼多多产生一种关联，这样呢对品牌的伤害会稍微小一点，但同时呢能走货呢赚点实惠也不错，所以基本上是这么一个态度。这个是之前我们看到的一些高端品牌。那最有意思的一个案例是什么呢？就是今年5月5号的时候，上海有一个叫“五五购物节”， 5月5号“五五购物节”，而且呢，很多商品都是打五五折。当时拼多多就又拽上了一个品牌是什么呢？就是凯迪拉克，凯迪拉克也是上汽通用嘛，就在上海，上海本地的一个豪华汽车的品牌。当时拼多多就推出了五五折的凯迪拉克的 X T 5这么一个活动。第一时间，凯迪拉克的市场营销部的部长就发了一个朋友圈，直接就说这个是假货翻新车，这个就是他的原话，大家可以看到这个微信朋友圈的截图。凯迪拉克市场营销部的部长直接就怼了这个活动，但是过了两天以后呢，很有意思，凯迪拉克官网又发声明，发声明呢大概说了几层意思。第一层意思呢，说凯迪拉克官方没有打五五折。就这个活动不是凯迪拉克官方和拼多多来合作的，那这个活动呢是由拼多多和经销商来合作搞的，那补贴呢是由拼多多提供的，大概就说明了这么一个意思，就是说这个活动不是凯迪拉克官方打折，而是拼多多给了补贴，然后跟经销商合作，哎，来卖车，五五折卖车。那无论怎么说呢，这件事情毫无疑问会严重的伤害到凯迪拉克的品牌价值，因为今年年初的时候，包括整个今年上半年，凯迪拉克在做一件什么事情？从去年国五大甩卖之后，凯迪拉克一直在努力的扭转自己，就是一个大打折的这么一个品牌，或者说有很大折扣的一个豪华品牌。凯迪拉克花了非常大的力气来做这件事情，但是拼多多一个五五折，直接就把凯迪拉克可能几千万、上亿的这个营销预算就直接打水漂了，因为消费者心目中重新建立了一个哦，凯迪拉克五五折就能买到这么一个印象。所以这件事情其实对品牌的伤害是非常非常大的。那为什么说凯迪拉克最后会认怂呢？原因很简单，因为上海五五购物节这个活动是有政府背书的，上汽通用是一家上海本地的企业，所以你就很能够理解，它其实是一个无奈的接受的这么一个过程。看到了这么多案例，回头再来看特斯拉和拼多多。所以从品牌的角度来说啊，我觉得特斯拉和拼多多它就是站在两极。特斯拉是一个什么样的品牌？我不知道大家会怎么样来看特斯拉是一个什么样的品牌。但在我看来，特斯拉可以说现阶段是接近品牌的最高级形态。品牌的最高级形态是什么？宗教，宗教才是品牌的最高级形态。宗教是可以让你为这么一个品牌献身，任何一个别的品牌都是做不到的。特斯拉是一个科技宗教。我们看到特斯拉。几乎不做传统样式的传播营销，但是呢，伊隆马斯克他在打造的一个什么样的个人形象？他个人就是整个特斯拉品牌最好的代言人。他打造的一个形象就是一个教主，科技教主，对吧？要把人类送到火星，然后呢，搞这个火箭发射，然后呢，搞非常快速的这个轨道交通，搞新能源，搞电动车。他就是一个科技宗教的教主，他是这么一个形象。它是一个更高级的一个营销方式，它能够把自己的 Roadster 第一款跑车直接发射送到太空去，任何一个汽车品牌都是做不到的。所以，特斯拉打造品牌是一个不同于其他汽车品牌打造品牌的这么一种方式，它是建立宗教的这么一种方式。这个品牌是有非常强大的势能，它可以说代表了品牌的一个一级非常高的那一级。而拼多多是什么？拼多多是非常。世俗甚至有一点点土气的这么一个品牌形象，便宜嘛，我刚才说的对吧？当然了，拼多多现在正在做的就是要进军五环内，所以呢，它补贴了 iPhone， 补贴了苹果，补贴了戴森，补贴了海蓝之谜，就是补贴了一些非常高端的品牌，无非就是想让用户产生一个认知，就是在拼多多上不仅能买到便宜货，也能买到便宜的高端货，大概就是这么一个认知，所以他到处喷词。只要碰到了，它都是赚了，对吧？一个高的，一个低的，你摸它一把，你也是赚了，大概就是这么一个状态。所以从品牌上来说，为什么特斯拉不愿意跟拼多多在一块这个是非常容易理解的。或者换一个角度呢？我觉得特斯拉和拼多多其实代表了人性的两面。特斯拉是一个高端品牌，代表了人性中想要追求好东西的这么一个心理。所有人在能力允许的范围之内，他都愿意去追求更好的东西。拼多多代表什么？代表了人性的另一面，就占便宜、占便宜的一个心态。任何人，哪怕他是亿万富翁，他也会有一些占便宜的心态。这个是人性，所以这两个都是人性。但这两个人性呢，它本质上是矛盾的。暂时它有可能并存。比如说你在拼多多上买到了一个 iPhone， 你在拼多多上秒到了特斯拉，你会觉得我占了便宜，买了一个高端货。但是你想想，你这个心理，你既要占便宜，又要买到高端货，这个是。暂时的，如果说所有人都能占到这个便宜，买到这个高端货，那这个高端货它也就不高端了，对不对？虽然说咱们普罗大众每一个人都有权利去获得更好的产品、更好的服务，这个在政治上是正确的，但是人类社会它永远都是一个差别性的社会，就是有些东西啊，它讲的是一个相对的关系。很多人他就是要比身边的人更强、更好，这种竞争其实就是人类社会进步的一个原动力。所以呢。从品牌的角度来说，咱们就能够非常好的理解特斯拉为什么这么不愿意跟拼多多联系在一起。但是呢，我们还要解释另外一个问题，就是特斯拉为什么能这么刚？我们刚刚也提到了苹果啊、戴森啊，同样是高端品牌，为什么它虽然说反对和拼多多合作，但是呢，它实际上又从某种角度来说又默许了拼多多和它。旗下的一些经销商的合作，或者说睁一只眼闭一只眼，大概是这么一个状态。那为什么特斯拉能够这么刚？所以除了品牌之外，还有另外一个原因，就是特斯拉是一个直销卖车的这么一个品牌。什么叫直销呢？简单来说，就是特斯拉它是直接交车给消费者，它直接卖车给消费者。那这一点呢，其实也是特斯拉的态度和他的行为可以非常强硬的基础，因为车。我是直接交给消费者的，我这个车是不通过经销商的，所以我可以直接拒绝交付，不像别的品牌，市场上有的是货啊，经销商有的是货啊，它可以交啊，对吧？那特斯拉只能是我自己交给消费者，这个是他有底气的这么一个基础，也是能够他强硬我就是不交车的这么一个基础，别的品牌根本就做不到。那直销呢？我们之前也聊过，直销有两个好处，第一呢就是价格管控。虽然说特斯拉不断的调价，对吧？两三年之内能调十几次价格很正常，但是这个调价都是他说了算，它的价格是有非常强的一个管控能力的。我说涨就涨，我说降就降，不会受到经销商的这么一个影响。当然了，经销商的这么一个海绵的作用，这个缓冲剂的作用，其实也是很有价值的。我们之前也聊过，但是呢，从直销的角度来说呢，价格管控这个是它的这么一个好处。那另外一个好处呢，直销它可以直接掌握消费者。传统的车厂在今天为什么有些问题始终解决不了，有些信息不是很畅通，消费者的一些信息，就是因为它跟消费者之间其实没有直接的联系，它跟消费者之间的联系是通过经销商来联系的。那从大数据时代这个角度来说，它是没有消费者的直接的数据的这一点。对于传统车厂在今天这个时代的竞争，其实是一个劣势。所以直销两个好处，第一个价格管控，第二个它能直接的掌握消费者。直销的弊端是什么呢？第一，它的拓展速度会相对比较慢，它的资金压力会比较高，因为你想直销，如果你要在中国一百个城市铺开，那全部都是自己的资金啊，对吧？所以这个资金压力是很大的，拓展速度也不可能有经销商集团加盟那么快，对吧？你一个大的经销商集团谈完了十家店就开了。你直销就得一个城市一个城市的铺，这个效率、这个资金压力肯定是没有办法跟通过经销商体系来销售去比的，肯定是会更难的。但是呢，今天到了移动互联网的时代，其实也是提供了一种可能。我记得理想就是理想汽车的创始人，之前汽车之家的创始人理想，他在一个微博里面提到过一个观点，我也是非常认同。他说要颠覆原有的一个产业。最好能够同时在两个方向上突破，这样成功的概率就会大大的增加。什么意思呢？就是说，如果说在汽车行业，对吧？现在新能源技术这个是一个突破方向，你去挑战传统车企。那如果你只有这么一个方向呢，你的成功概率相对来说还会比较低。但如果同时你去突破挑战传统汽车产业的这种销售模式，采取直销，这两条路同时走。你能够去颠覆原有产业，走出一条新路的成功的概率就会大大的提升。这个其实很容易理解，因为当你在两个方向同时向传统产业进军的时候，就好像是左右包抄，跟打仗一样的，对方的压力就会更大，对方的包袱也会更重，就更难转身，对吧？所以你去看啊，今天的造车新势力基本上都是偏爱直销的，这个就很容易理解。很重要的一个原因就是我刚才说的价格管控，当然比价格管控可能更重要的就是说它能够掌握数据，它能够掌握消费者的数据。而在今天这个时代，数据是非常非常重要的一笔资产。很多人都说嘛，大数据就是二十一世纪的石油，所以是非常非常重要、很有价值的。所以呢，从这个角度上来说呢，我们就能够理解特斯拉强硬的一个根本的原因。我甚至认为这个原因比品牌的原因更加重要。就是他要控制价格，他要控制数据，他不想给电商平台任何可乘之机。其实说到底，就这件事情单一来看，对特斯拉的影响不会很大。但是呢，特斯拉为什么这么刚呢？就是杀一儆百。第一次这种事情发生，我就一定要把你遏制在一个萌芽状态，我就一定要控制住你。这样的话呢，我能够让以后的消费者都通过我的官网来下单。你通过我的官网来下单，你的所有数据都是我的。消费者的数据都是我的。其实很早之前，特斯拉曾经想要在天猫上开店，然后呢卖车，有过这么一种想法。但是呢，这个想法直接就被伊隆马斯克亲自给拍掉了。那今天呢，特斯拉其实在天猫上也有店，但是你去看卖的都不是车，都是卖一些相关的周边产品啊，包括搞一些试驾啊，这么一些活动。所以呢，我觉得这个是特斯拉。这么刚的一个最根本的原因，他要去捍卫他的这么一个直销的体系，而直销体系的背后，价格数据，这是两个非常重要的支点。好，那我们理解了特斯拉为什么这么刚，以及说他为什么能这么刚，两个重要的原因之后呢，我们大概来聊一下这件事情可能的一个结局。其实我觉得，从我的角度来说，这件事情最后那些细枝末节的事情本身的发展已经没那么重要了。因为我们已经能够看到这件事情大致的结局、大致的走向。一句话来概括这件事情的结局呢？我觉得，不管特斯拉会不会输，拼多多已经是赢家，没有问题。为什么这么说呢？首先，你想十万块钱的成本，补贴了五个用户嘛，每个用户两万块钱，十万块钱的成本，十万,万块钱的成本就获得了品牌的一种提升。什么提升呢？至少。用户已经形成了拼多多上可以买车的这么一个口碑和这么一个印象，就拼多多上是可以买车的，特斯拉都可以买。那既然特斯拉可以买，未来可不可以买？领克可不可以买？奔驰、宝马、奥迪可不可以买？大众、丰田、本田可不可以买？当然都是有可能的。所以这个印象和口碑就已经初步建立起来了。就这件事情，你说十万块钱性价比太高了，太值了。你想，你随便找个自媒体拍个视频，可能十万块钱都不一定够，对不对？这么大的声量，十万块钱的成本。他肯定是赚了这个品牌的提升，而且呢，他获得了大量的用户数据。我看到的报道，团购 Model 三应该是他叫万人团，其实已经超过了一万人来报名，所以那么多的数据他已经拿到了。当然了，单一来看就这么一点数据，可能也没有什么价值。但是你从大的角度来看，当这些数据不断积累的时候，这个其实是非常非常有价值的。所以。拼多多肯定已经是赢了，这个就不用说了。然后呢，其实拼多多它是能够对高端品牌形成一种降维打击。就你会发现，拼多多在碰瓷高端品牌的过程中，基本上是碰一个成一个，它一定是赢家，没办法，它就比较低嘛，然后它就去碰瓷你高的嘛，那它肯定是赢家。它只要跟你多多少少产生一些联系，一定是把你往下拉，把自己往上拉，一定是这么一个过程。所以苹果也好。戴森也好，特斯拉也好，一旦被拼多多碰瓷，拼多多一定是赢家。拼多多可以用非常低的一个成本来获得一个非常高的这么一个收益，这个过程几乎是不可逆的。所以呢，从这个角度来说，我觉得拼多多就是一个降维打击。没办法，你只要被他碰到了，那你就一定是会受损的。那第三点呢？特斯拉为什么会这么强硬的回击？以及说他强硬回击是一个好的选择吗？我觉得特斯拉非常强硬的这种回击是一个必然的选择，也是一个很理性的选择。你不要说现在网络上可能也有一些对特斯拉一些负面的一些评价，或者说他不注重消费者，他不重视消费者，对吧？他蔑视消费者，怎么怎么样说都可以。我觉得。特斯拉在一定程度上确实存在这个问题。我在这个节目里面也之前说过，像伊隆马斯克这样的人，像乔布斯这样的人，从来不会把一个、两个、十个、一百个消费者放在眼里面。他们想的是去改变世界。说实在话，有一百个人、一千个人给他垫背又如何？教主，你去看历史上的那些宗教的教主，你是可以去号召信徒去圣战的，对吧？死个几万个人、几十万根本就不是个事儿。伊隆·马斯克，他既然想当这个科技宗教的教主，他会把你消费者当回事儿吗？不会的，这个品牌他从来不会太把消费者当回事儿，所以这个不重要。但是呢，从他的结果来看，就他一定要让整个市场去认识到一件事情：买特斯拉你就必须到官方渠道来买，否则一定是有风险的。他一定要把这个信息传递给整个市场。所以从这个角度来说，我觉得他这次强硬的回击是必然的选择，其实也是一个理性的选择，是对他有好处的一个选择。那最后呢，我们不得不提到，今天整个市场的环境，从某种程度上来说是有利于拼多多的。当然这件事情呢，不是一件让人很高兴的事情，或者说让人很欣慰的事情。但是没有办法，今天的环境，我说的主要是政策环境是。有利于拼多多的，为什么拼多多能够那么嚣张？今天喷子 A， 明天喷子 B， 后天喷子 C， 因为今天的环境是有利于它的。我就简单说一句话，这个咱们就不展开说。拼多多今天是上海最大的互联网公司，而上海过去这么多年，一个非常大的心中的痛是什么呢？为什么上海留不住阿里巴巴？我们知道马云阿里巴巴最早是落脚上海，后来呢，因为各种原因回到了杭州。所以呢，这是上海的痛啊！上海为什么没有留住阿里巴巴呢？如果留住了阿里巴巴，是不是上海就成了移动互联网的一个中心呢？因为有这个痛，所以今天上海对拼多多会非常的宽容，在各个方面给予支持。为什么凯迪拉克、上汽通用也是那么大的一家公司，必须得认怂呢？没办法嘛！哎，这个话题咱们就不深入去聊了。好，以上就是关于这次拼多多碰瓷特斯拉事件我的一些观察和一些看法。那关于这件事情呢，我相信咱们听友一定也有很多自己的看法，欢迎你在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是奔驰的 GLA，ID 汤圆小比熊这位听友他说，支持丁丁老师正在搬砖，准备把老婆的高阶升级成 GLA 2.0T 或 Q3 2.0T， 试驾后随他选吧。目测奔驰跑不了的女人嘛，你懂的。没错没错。这一代奔驰的小车对女生的吸引力确实还是挺大的。下一位听友 ID 是1 8 5 0 2 7 7 A B Y R， 他说以奔驰的品牌，这一代 G L A 把空间做好了，应该可以大卖。毕竟纸面上一级都用 1.5 了， 1 3三有啥不能接受的？建议对比时增加维保环节，毕竟奔驰的保养和维修是 B B A 里最贵的。买这个级别也就小康家庭，费用不能不考虑。感谢这位朋友的建议啊。说到维修和保养呢，以我的经验。奔驰会比宝马稍微贵一点点，基本上小宝可能贵个 10% 吧，然后大宝呢也就在百分之十几，大概就这么一个概念。据我所知呢，宝马跟奥迪也差不多，那奔驰呢会稍微贵一点，大概是这么一个幅度。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天就聊到这儿。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以在微信公众号、微博、今日头条、汽车之家、B 站这些平台看到我们的长视频，或者呢，也欢迎你关注我们的抖音和快手“钉钉说车”。在那里你可以看到咱们的短视频的节目。感谢大家的支持和陪伴，咱们下回接着聊，拜拜。